bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña el joven hondureño Juan Pablo Savión, estudiante de Ciencias Políticas y Administración de Empresas en la Universidad de Murray y fundador del Milenio HN, el cual es una plataforma de libre expresión para jóvenes. Bienvenido Juan Pablo, es un placer tenerte aquí. Gracias Marco, eh, te agradezco muchísimo por el espacio y a vos felicitarte por esta bonita iniciativa que fíjate que a mí me gusta porque yo, yo paso con la mentalidad de, de que hay que cambiar el mundo claro. y a, a mí me dicen Juanpa, ¿por qué quieres cambiar el mundo? Eh, ¿Por qué no comenzas con Honduras? Y digo, sí, estoy de acuerdo, primero hay que cambiar Honduras pero si puedes unir personas eh, de diferentes países, de diferentes iniciativas eh, que tienen esa esa visión regional, ¿verdad?, o global, sí. eh, mucho mejor. Y yo creo que eso es algo que vos estás haciendo. Dijiste, bueno, no, no solo enfoquémonos en Honduras, sino que busquemos... Enfoquémonos en toda Latinoamérica. Correcto. Entonces te felicito. Sí, esa es mi meta ahorita. Y como lo estoy haciendo ahorita, estoy hablando con jóvenes hondureños y, bueno, jóvenes de toda Latinoamérica, de Puerto Rico, he tenido contacto con todo el mundo. Y sí, o sea, vivimos prácticamente las mismas cosas en nuestros países, y sí quiero que salgamos adelante juntos de esta, todos los latinoamericanos. Así es. Y como sabes, ahorita estamos viviendo unos momentos difíciles en donde el mundo entero, o sea, no solo los latinos, estamos enfrentando, enfrentando una pandemia mundial, como lo es el coronavirus ahorita. Pero ¿qué papel crees que jugamos nosotros los jóvenes en estos tiempos? Perfecto, pues mira, yo creo que los jóvenes ahorita jugamos jugamos dos, dos, dos papeles que creo que son importantes y el, el primero es qué papel jugar desde tu casa y el segundo es qué, qué, qué papel vas a jugar cuando se acabe el entonces el primero es de tu casa creo que se divide en dos cosas eh, la primera cosa es la, la mejora propia verdad pues primero obviamente suponiendo que nos quedamos en nuestras casas, nos estamos lavando las manos, estamos cumpliendo todas las medidas de, de sanidad que nos recomienda la OMS. Pero creo que este es un buen momento para que los jóvenes trabajemos en nosotros mismos. Uh -huh. Creo que es un buen momento para agarrar ese libro que te han recomendado mil veces. Eh, creo que es un momento para que comenzás a pensar en tus metas, en tu visión a corto y a largo plazo. Si querías hacer una organización o tenías pensado una empresa, una idea que te podría funcionar. Creo que es momento de comenzar a trabajar en eso. Eh, siento que nunca antes habíamos tenido, pues, y digo más que nada los jóvenes que estamos en la universidad o estamos por, por graduarnos, o inclusive los jóvenes que ya estamos trabajando, eh, creo que sí se sí abre un espacio para quedarnos en casa y trabajar en nosotros mismos, crecer como personas. Entonces, para mí eso es algo fundamental, porque creo que hacer una inversión en nosotros hoy es de beneficio para nuestro país en el futuro. Segundo, dentro de tu casa creo que están ese grupo de personas que están tratando, están tratando de, de hacer algo por el bien social, por decirte así. Entonces, tenemos muchas personas que desde casa se han organizado para poder ayudar a las personas, ya sea para donar a los hospitales, eh, para apoyar con comida a, a la gente que se está sacrificando, atendiendo a los enfermos en los hospitales o apoyar con insumos básicos a familias que no tienen la habilidad para que no tienen no pueden trabajar ahorita familias de bajos recursos entonces creo que eso es algo bien bonito que hemos visto particularmente en Honduras que creo que estamos viendo un despertar en el como y, y yo sé que 
no es, no, no lo quiero decir de una mala manera en el sentido de que hasta ahorita nos dimos cuenta que hay desigualdad. Creo que siempre hemos sabido que hay desigualdad. El problema es que hasta ahorita nos dimos cuenta que si nosotros nos organizamos con otras personas y trabajamos para luchar eh, por una Honduras más justa, lo podemos hacer. Entonces creo que ese ha sido el despertar de los jóvenes. No ha sido un despertar de conciencia, por decirte así. Creo que el juego hondureño es consciente que nuestro país eh, es muy pobre y necesita nuestra ayuda. Creo que vimos un despertar en el empoderamiento que podemos hacer los jóvenes. Nos dimos cuenta que si nosotros ponemos un post en Facebook, en Instagram, en Twitter, hay gente que sí nos va a apoyar y que si nos podemos mover y conseguir proveedores que les lleven las mascarillas a los, a los eh, doctores, lo vamos a poder lograr también. Entonces, ese es un despertar importante para mí y creo que vale la pena recalcarlo igualmente en otros países que no vemos que tienen una juventud que es igual de, de activa, por decirte así. Sí, porque como vos decís, yo veo que ahorita los jóvenes no se están quedando quietos, como ah, me quedo en casa y no voy a hacer nada, lo voy a tomar como unas vacaciones. Pero no, porque he visto que muchos jóvenes, o sea, incluyéndote, han aprovechado esta situación para sacar lo mejor de sí, por decirlo así, ¿verdad? Y se unen para así. colaborar con todo el país, o sea, con este caso Honduras. Y a pesar de todo, creo que esta crisis nos está dejando una gran lesión, la cual es, si nos unimos, podemos sacar el país adelante. Y es, es el momento de los jóvenes ahorita para, para la situación que se viene después y durante el coronavirus. Ahorita, esto que estamos viendo ahorita es el sueño de, de nuestra organización del milenio. Uh -huh. O sea, nosotros estamos extremadamente contentos de ver una ciudadanía activa. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros nos gustaría ver eh, todos los días del año, todos los años. ¿verdad? Y creo este, que eso va a cambiar ahorita, después que pase esto, eso se va a seguir, o sea, nos estamos dando cuenta que podemos hacerlo. Y a eso es lo que nosotros le tenemos que apostar, pero te voy a decir, sí creo que algo tiene que cambiar en el ADN del joven de Honduras para que continuemos eh, uniéndonos en el sentido, en el mismo nivel que lo estamos viendo ahorita. Y creo que eso es un punto muy importante a recalcar porque nuestros jóvenes y nuestra ciudadanía en general no está acostumbrada a unirse por fines comunes. Y a lo que yo me refiero es que hay sociedades civiles como Estados Unidos que la gente sabe y está, eh, está muy presente en su cultura que cuando algo no nos gusta hay que unirnos y cambiarlo y saben cómo hacerlo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Hay fácil, yo, yo le apostaría que hay fácil más de 100 GoFundMe's ahorita para hospitales en Honduras. Sí, 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 eso estoy viendo. Pero creo que al mismo tiempo tenemos que ver cómo ayudamos a las otras personas que están siendo afectadas dentro de toda esta epidemia. Te voy a dar un ejemplo. Eh, esta gente de Guira tienen 3D printers y en vez de recolectar obviamente están recolectando dinero pero en vez de solo recolectar dinero buscar proveedores y vender las mascarillas eh, o perdón, donar las mascarillas o el equipo ellos se unieron con un montón de 3D printers para imprimir las mascarillas y el equipo médico que necesita esta gente entonces para mí esa es una buena organización que se está saliendo 
de la cajita, de lo normal y entiende que a veces tenés que irte y pensar en el siguiente paso para ser aún más efectivo. Entonces, como te digo, y, y no es que estoy diciendo que es malo que la gente done, no, no me quiero malinterpretar. No, no, lo que, lo que, que quieres decir es como que usemos nuestros recursos, lo que nosotros tenemos cada quien y así podemos ayudar a más personas, ¿no? Correcto, correcto. Porque cada, quien, cada persona o sea, puede donar de su manera. O sea, digamos, si un vaya, por, lo, por ejemplo, de Fry's. Fry's donó 500 hamburguesas para los, para los médicos. O sea, si cada empresa se quiere ayudar, deberían de usar sus recursos, no, no pedir donaciones. O sea, sí está bien, como decir, para ayudar y donar, pero algún tiempo se va a acabar. Y eso es lo que tenemos que usar para futuro. Las tienen que entender su rol en la sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la crisis comenzó, nosotros dijimos, ok, el milenio tiene que ayudar, tiene que ayudar. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Entonces nosotros dijimos, mira, el milenio no es una organización de calidad, somos una organización de activismo juvenil. Entonces dijimos, si somos una, una organización de activismo juvenil, no vamos a hacer un GoFundMe y a donarle al hospital, porque eso no es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empoderar y vamos a amplificar los grupos juveniles que están ayudando al hospital. Identificamos los diferentes grupos que tenían GoFundMe para ayudar en, en Olancho, en Tegucigalpa, en San Pedro, en La Ceiba, en Lempira. ¿Y sabes qué hicimos? Lo, lo, pusimos toda su información en, en, en nuestras redes y les ayudamos a amplificar su recaudación. No, claro. Entonces, ese es el milenio, identificando una oportunidad de ayudar, solo que no haciéndolo de una manera convencional. Entonces, creo que es bien importante que nuestras organizaciones, una vez tengan sus visiones definidas, utilicen su visión para ayudar en los tiempos de crisis. Sí, porque digamos, en mi, en mi, en mi caso, en Latino Greatness, ha usado este podcast ahorita yo lo subo prácticamente cada dos semanas, pero ahorita lo he estado subiendo cada semana y es para informar. Yo entrevisté al médico de Zamorano que hizo el estudio matemático de Centroamérica y fue para wow. informar a las personas. Y créeme que ha sido el podcast más escuchado hasta el momento porque dio una información increíble. O sea, lo que él, lo que él me dio en ese podcast fue lo que la gente prácticamente tiene que hacer ahorita en estos tiempos. Y, o sea, yo creo que he, toma, he asumido ese rol ahorita de informar a la gente. O sea, cada quien tiene que usar sus recursos, como vos decís. Y en este caso, vos lo estás utilizando de una buena manera porque vos no sos una, una agencia, que, una organización para, para recaudar fondos, sino que sos eh, una plataforma para jóvenes. Correcto. Entonces, eso es lo que me refiero, cada quien usar sus recursos para ayudar. Porque eso no, no debe quedar acá, o sea, esto debe seguir más a futuro. Esto es una enseñanza, lo que estamos viviendo ahorita. Correcto, es una enseñanza. Y es ese despertar en el cambio de mentalidad. Aparte que después que acabe la emergencia del virus, el mundo se enfrentará a una crisis económica. O sea, creo que varios negocios se verán obligados a cerrar y la, la dinámica del mundo va a cambiar. O sea, no, no solo de Honduras, sino de todo el mundo. Correcto. O sea, yo creo que ya nada va a volver a la normalidad. Pero, o sea, como te digo, yo veo esto como algo favorable para los países subdesarrollados como es Honduras ya que es donde las nuevas generaciones de líderes, o sea, tiene que agarrar el mando. Y en este caso, vos qué pensás en este caso, o sea, ya que sos una plataforma para jóvenes, o sea, ves a Honduras encaminado sí. a ese, ese sector. 
Pues mira, te cuento, yo creo que a corto plazo va a ser un escenario desfavorable. Uh -huh. eh, creo que estamos, esta crisis representa una coyuntura crítica para el país. Y bueno, yo soy del pensar de que las coyunturas críticas eh, deberían de durar, perdón, yo soy del pensar que la coyuntura crítica de Honduras ha durado más de 10 años, que eso es muy raro porque normalmente las coyunturas críticas son cortas. Las coyunturas críticas son una serie de, de, de cambios eh, sociales o políticos causados por diversos factores que terminan cambiando eh, la situación política, política y social de un país eh, para bien o para mal. Entonces yo siento que llevamos más de 10 años en una coyuntura crítica y yo creo que el coronavirus podría ser el punto de inflexión para que mejore. Entonces, como te digo, a corto plazo creo que vamos a tener, eh, vamos a perder muchos trabajos en nuestra economía y creo que la gente va a sufrir mucho. Sin embargo, si nosotros aprendemos algo de esta situación y por aprender me refiero a que continuemos eh, reenforzando en nuestra cultura y en nuestras acciones buenas maneras e innovadoras para continuar ayudando a nuestro país, creo que a largo plazo sí va a ser favorable. Eh, creo que se están forjando muchos líderes, creo que se están empoderando muchos jóvenes que en 10 años van a tener mucha capacidad, mucha capacidad para, para hacer la diferencia. Entonces, como te digo, Puede ser que los próximos meses o el próximo año va a ser muy duro, pero si logramos mantener el comportamiento que estamos aplicando ahorita, creo que a largo plazo podríamos ver mejoras importantísimas en nuestro país. No, si lo mismo creo, como te digo, eso es una enseñanza. O sea, como nada va a volver a ser como antes y ya la generación, vamos cambiando de generación ahora y, y como vos decís, esto Así no va a ser a corto plazo, esto va va para largo plazo, pero es para el bien del país. No, así es, estoy completamente de acuerdo con vos. Bueno, Juan Pablo, eh, muchas gracias por permitirme entrevistarte en, en Latino Green, eso es un placer siempre, y me alegra lo que estás haciendo por la comunidad joven en Honduras. No, te agradezco a vos por el espacio, eh, quiero invitar a todo el mundo que nos está escuchando pues, a apoyar nuestro proyecto, eh, el Milenio, nos pueden seguir en redes, somos el Milenio HN, y de la misma manera los invito a toda esa audiencia que nos está escuchando que continúe apoyándote a vos Mar con tu proyecto okay. eh, Latino Greatness eh, es un proyecto que creo que podría ayudar mucho y conectar a muchos latinos jóvenes eh, en Estados Unidos eh, recordemos que los latinos ya cada vez somos más en este país sí. y cada vez nos vamos ayudando unos a los otros. Creo que eso es algo bien bonito que tenemos los latinos. Yo lo he visto pues, en mi trayectoria universitaria. Eh, pues Tuve el privilegio de hacer amigos mexicanos, eh, ecuatorianos, puertorriqueños, eh, de todo Centroamérica y, 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 y Sudamérica. Y la verdad es que esos lazos son bien bonitos. Estamos trabajando por mejorar nuestros derechos y por conseguir más logros. Creo que el logro de un latino en, en Estados Unidos es el logro de todos. Así que te felicito y, y te invito y te motivo a que continúes eh, trabajando duro en este proyecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Como yo tengo una frase que dice, que la uso en mi Instagram y todo, que dice, unidos somos más fuertes. Y como vos decís, una victoria de un latino es la victoria de todos los latinos aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. 
Así es. Eh, gracias, Marco, por el espacio y, bueno, espero que, que estés saludable y toda la audiencia esté en casa. Gracias. Saludos.